0: Bueno, pues ya estamos aquí. Bienvenidos todos a una nueva entrega de 0941, tu hora Apple, en este último programa del mes de febrero. Siempre se me olvida casi que el mes de febrero tiene muchísimos, bueno, muchísimos menos días, dos, tres días menos. Pero sí que es verdad que en cuestión de la semana se nota en entregas del podcast. Ya estamos aquí en el programa número 7 de esta tercera temporada, episodio número 38. Eh, queda muy poquito para que el podcast alcance su primer año de vida, que será dentro de cuatro meses. Así que bueno, espero que... Estamos ahí a full con esa temporada número 3 y solamente pensar en los dispositivos, sistemas operativos, todo lo que se haya presentado para el 30 de junio. Seguramente ya tengamos en nuestras manos incluso iOS 17. Así que van a ocurrir muchísimas cosas en estos próximos cuatro meses. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Ya sabéis, suscribiros desde la plataforma en la cual lo estáis escuchando para no perderos cada programa. Eh, pues cada viernes, un nuevo programa cada viernes para que lo podáis disfrutar. Vamos a comenzar con la ronda de noticias y es que en este programa tenemos eh, en esta entrega de hoy noticias, opinión, debate e incluso celebración. Tenemos muchas cosas de las que hablar en la entrega de hoy. Y es que comenzamos con iOS 16, que salió hace aproximadamente unos 5 meses y ya está disponible en el 72% de los iPhone activos. Sin duda es una auténtica locura que en todos los iPhone que hay ahora mismo activos, el 72% ya tenga iOS 16. Sin duda es un ratio de actualización bastante más alto que el que tiene, por ejemplo, Android. Hay que decirlo, Android 13 juraría que no llega ni al 5% de los dispositivos. Así que bueno, eso por supuesto Android lo tiene que mirar, 72%. Y si nos vamos a lo restante eh, eh, Prácticamente el otro 28% Un 25-22% Tiene iOS 15 Así que estamos hablando de que hay dispositivos activos Que no se han podido actualizar Ni iOS 16 ni iOS 15 Como por ejemplo podemos hablar de los iPhone 6 eh, 6 Plus o iPhone 5S Incluso que todavía utiliza la gente Y que siguen activos y me parece súper bien que sigan Utilizándolos siempre y cuando Por supuesto pues le vaya todo Perfectamente. Vamos con patente de Apple y es que en este caso Apple ha patentado eh, una forma en la cual vas a poder leer los mensajes de iMessage, los mensajes de voz, con tu propia voz. La verdad que, que me parece muy buena opción el poder leer esos mensajes, aunque sí que es verdad que también me gustaría la opción de poder transcribir los mensajes de audio, una opción que ya está disponible en Telegram para los usuarios, los usuarios de Telegram Premium. Y sí que es verdad que me gustaría verlo en, en Amy Sage, aunque sí que es verdad que normalmente me gusta bastante escuchar los mensajes de audio, salvo que, bueno, aunque sean largos, la verdad, también un poco depende del momento en el que yo creo que te envíen esos, esos mensajes de audio. Pero bueno, una forma de poder leer esos mensajes con tu propia voz, aunque te lo haya mandado otra persona... Puede parecer un poco raro en ciertos aspectos, pero bueno, no me parece una patente que por supuesto esté ni de lejos nada mal. Esta semana hemos tenido fuertes filtraciones de los iPhone 15 y 15 Pro. Vamos a comenzar con el iPhone 15. En este caso eh, se ha visto que tendrá el puerto USB tipo C, por fin este año los iPhone abandonarán el Lightning después de muchísimo tiempo. El Lightning llega desde el iPhone 5 y si no me equivoco el iPhone 5 salió en el año 2012. Eh, por lo que abandonarían en este caso el Lightning después de más de 11 años, o sea, una auténtica locura ha sido el puerto que más tiempo ha estado en los iPhone, el 30 pin en este caso estuvo 5 años y hemos estado 11 con el Lightning, así que bueno, el USB-C llegará en el iPhone 15. Parece que vemos las mismas cámaras de tamaño, esas dos cámaras que seguirán teniendo los, los iPhone 15 con los mismos botones, lo único que en este caso la pantalla, al ser los píxeles más, delga, más delgados, alcanzaría las 6,2 pulgadas, es decir, un 0,1 pulgadas más. Y también lo que podemos ver es la Dynamic Island, esa Dynamic Island que se estrenó en los 14 Pro y 14 Pro Max, ahora llegará también a los modelos normales, por lo que sin duda es una gran noticia para aquellos que no habían podido disfrutar de la Dynamic Island al no tener el modelo Pro, bueno pues va a estar disponible en el modelo normal de los iPhone 15, ahí también tendremos que mirar el tema del precio, a ver cómo, cómo está De momento iPhone 15 no se habla de un iPhone 15 Plus, aunque seguramente sí que lo tendremos también eh, debido a lo que os comenté en el último programa que normalmente Apple cuando crea una línea de productos suele crearla para dos años. Entonces sí, seguramente veamos el iPhone 15 Plus, aunque bueno, puede que nos sorprenda. Si nos entramos en las filtraciones del iPhone 15 Pro, también por supuesto tenemos el puerto USB-C. Se puede ver claramente que las cámaras son mucho más grandes, por lo que verdaderamente tendríamos una fuerte calidad. No sé si tendremos ese nuevo teleobjetivo este año con los 15 Pro, tendremos que esperar al, al año 2024. Pero sí que podemos ver las cámaras más grandes, también menos Pixel en pantalla, en este caso el modelo Pro Max podría tener hasta 6,8 pulgadas podemos ver esos botones ápticos que se estaban rumoreando eh, no botones físicos sino botones ápticos. veremos qué tal su funcionamiento y con un rediseño en el botón de silencio por lo que este año de nuevo también tendremos diferencias entre los modelos Pro y los modelos normal sin duda, o así sea, que eso va a seguir existiendo, eso va a seguir estando durante... Durante muchísimo tiempo, esa, esa diferencia, sin duda. A mí, sin duda, me parece muy buena opción, sobre todo que por fin pasemos al puerto USB tipo C. Yo creo que era algo muy necesario en los, en los iPhone, básicamente para cada vez tener en casa un único cargador, casi, o un único cable prácticamente para todos. Si te llevas. Un cable que te sirva lo mismo para el iPhone, para los AirPods, que de momento no, para el Mac, para el iPad, entonces me parece muy bien ir poniéndolo poco a poco, Sí que es verdad que yo el iPhone no lo cargo por cable, lo cargo por, por MagSafe, y yo creo que por cable, pues el Mac y, y el iPad, básicamente. ¿Y por qué no tienen MagSafe? No Nombre, un Mac con MagSafe sería un poquito, un poquito raro. Esta semana también hemos tenido por fin el lanzamiento de la primera beta de iOS 16.4. ¿Y qué novedades nos ha presentado esta versión? Bueno, pues tenemos nuevos emoji, la verdad, muchos de ellos, la verdad, bastante buenos, aunque sigo echando en falta y tengo que decirlo, un emoji ...de un iPad. O sea, muchas veces cuando a lo mejor quiero publicar un tweet... ...donde verdaderamente quiero poner un emoji que simule, en este caso, un iPad... ...no hay emoji de un iPad. O sea, me parece un atraso a día de hoy... ...que no tengamos un emoji de, de un iPad. Bueno, tendríamos notificaciones... ...push en Safari, algo que puedes tú tener directamente en Mac... ...pues lo vas a poder tener disponible también en los iPhone. En consumo de batería vamos a poder ver lo que nos consume... ...el Always On Display, que a mí me parece sin duda... ...buenísimo, sobre todo para aquellas personas que siguen diciendo que gasta muchísimo el Always On Display... ...bueno, pues ahora vas a poder ver en tu móvil que no gasta el Always On Display... ...yo creo que lo han puesto un poco por la gente que dice, gasta mucho, gasta mucho... ...no gasta, te lo muestro, básicamente... ...y algunos pequeños rediseños en la aplicación de Apple Podcast y de Apple Music... ...no son muchas novedades... Pero bueno, seguramente a lo largo que vayan avanzando las betas, seguramente irán incorporando algunas novedades más. Esta semana también hemos tenido otro lanzamiento de Apple, y es que los Fit Pro han salido en tres nuevos colores, en azul, rosa y amarillo. Ya están disponibles en la Apple Store, por si acaso quieres comprarlo, la verdad que son, son, son unos auriculares muy buenos y si me tuviese que quedar con alguno de los tres colores yo creo que me quedaría con los azules o con los amarillos que el amarillo la verdad me parece un color muy bonito el que han sacado vamos con el apartado de opinión y es que esta semana he estrenado varios productos eh, yo creo que voy a dejar el más potente para, para el final, que aquellos que me sigáis en Twitter, que por cierto, en el último podcast os dije, eh, seguidme en Twitter en Laud, no, no es Laud, es 090941 eh, tu hora Apple, que me confundí con mi cuenta personal, o sea, luego ya cuando estaba subiendo el programa dije, ostras, he dicho en la cuenta de Twitter que no es, pero bueno, en descripción del podcast tenéis el enlace directo. Esta semana he estrenado nueva funda para el iPhone 14 Pro Max. Eh, ¿Será que no tengo fundas? Os lo voy a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con esta de ahora tendría 9. La verdad que, que le estoy sacando mucho provecho a las fundas para el iPhone 14, 14 Pro Max. Y esta semana he adquirido la funda de Otterbox, que ha lanzado Apple también esta misma semana. O sea, ya os digo que ha sido... Un lanzamiento que en cuanto la han sacado la he comprado Una funda que la verdad que de tacto me parece súper buena El tacto me gusta muchísimo en esta funda, me gusta mucho tenerlo, tenerlo en la mano Tiene incluso en las esquinas de abajo o incluso en un lateral para poder enganchártelo Yo por ejemplo eso ya os digo que no lo he hecho Es MagSafe y el circulito de MagSafe tiene los colores del Pride O sea que me parece una funda muy buena, muy bonita y la verdad que desde que llegó es la única que he usado y, y estoy encantado con ella. ¿eh? La verdad que me gusta mucho. Es de mis fundas ya favoritas para el iPhone 14 Pro Max. También esta semana me ha llegado algo. La verdad estaba un poco ahí picado con, con Franvesora. y pues sí, ha llegado el paño de limpieza de Apple. ¿Por qué he adquirido el paño de limpieza de Apple después de más de un año? Desde que saliera al mercado Bueno, la verdad es que estaba pendiente de, de comprarme algún, algún paño de limpieza Para los dispositivos, para las pantallas y demás Y me puse a mirar y demás y, y dije, bueno, oye, pues ya que voy a adquirir uno Que a lo mejor lo puedo encontrar por unos, uno así que sea bueno Por unos 10, 12 euros Pues mira, voy a coger el de Apple directamente Porque también tengo curiosidad por, por ver cómo es. La verdad que, que va muy bien. La verdad que es súper chulo. Es muy grueso. Hay que decirlo. No me lo esperaba tan tan grueso. Y pues es un paño de limpieza. Tampoco hay mucho. Tampoco hay mucho que decir. Pero la verdad que está dando. Me está dando muy buen resultado. Y bueno, vamos con el, con el plato fuerte. Muchos estaréis esperando para escucharlo. Y sí, me he comprado el Apple Watch Ultra. Finalmente he caído, la verdad. Eh, ya llevaba semanas que estaba detrás de él, que estaba pensando en él. A ver, también es verdad que, vamos a rememorar, yo cuando se iba a presentar, cuando se iba a celebrar la Keynote del pasado mes de septiembre, ya había rumores, y, y ya lo habíamos hablado incluso aquí, rumores de, de que iba a haber un Apple Watch con la pantalla más grande. Yo dije que no me quería comprar ningún iPhone ni nada, que se más que se presentara sino que yo lo que quería era renovar mi Apple Watch Series 5 y cogerme el modelo grande que iban a sacar del Apple Watch. Vale, ¿Qué es lo que pasó? Que la verdad, la primera impresión que yo tuve del Apple Watch Ultra, tanto por su precio como por su diseño, no me llegó a gustar del todo en ese momento, hay que decirlo. Finalmente adquirí el 14 Pro Max y los AirPods Pro de segunda generación que se presentaron en esa Keynote. También me compré de segunda mano, como ya sabéis, un Apple Watch Series 7. Eh, a medida que han ido avanzando los meses y un poco he podido ir viendo el Apple Watch Ultra y demás, pues me llamaba mucho la atención el tema de autonomía, el tema de resistencia y sobre todo el tema de la pantalla. Hay que decir que eh, si vais a ver el Apple Watch Ultra a una tienda, por el tema de la iluminación que hay en la tienda, no le hace justicia a cómo es luego el brillo de la pantalla y la calidad, o sea, no tienen nada que ver es decir, hay que decirlo y lo tengo que decir, tú verdaderamente te das cuenta de cómo es un Apple Watch Ultra en el momento en el que ya lo tienes en tu muñeca en tu casa o en la calle o sea, ahí te das cuenta de verdaderamente el cambio que es, ¿Qué es eh, cuál es el mayor cambio que he notado en esta primera semana entre un Series 7 y un Ultra ya habréis visto la cuenta de Twitter lo primero, la batería o sea, Lo primero, la batería. Yo un Apple Watch, el Apple Watch que tenía, el Serie 7, eh, yo lo cargaba todas las noches porque a lo mejor llegaba a casa con un 40 45% de batería, un 50 y verdaderamente no es suficiente como para dormir con él, porque como ya sabéis yo duermo con él para que me monitorice el sueño y tener batería para el día siguiente. No me da. Con el Apple Watch Ultra sí que me da. Yo lo puedo quitar de la carga a las 7 de la mañana y como me ocurrió la última vez, esta misma semana, os lo voy a decir. Lo quité, lo quité de la carga, eh, bueno, no, porque lo puse, eh, lo quité de la carga aproximadamente un día a las 9 y media de la mañana, más o menos, y al día siguiente eh, tenía un 43% de batería a las 10 de la noche. Al día siguiente, por lo que lo tuve que poner a cargar un poquito para poder monitorizarme bien el sueño, la alarma que yo la tengo directamente en el propio Watch y así ya tener batería suficiente para, pues para no tener que cargarlo, pues ya os digo, lo cargué ayer a las 10 de la noche, me ha monitorizado el sueño y todo y me queda un 95, o sea que ya no lo tendré que cargar mínimo hasta, hasta mañana, o sea por la noche, o sea una, una barbaridad, sobre todo la batería. Más novedades que, que he notado, me gusta muchísimo la pantalla, no solamente por el brillo que tiene, que me, parece, que me parece espectacular el brillo que tiene la pantalla, o sea, es, es otro mundo, o sea, es cómo se ven las cosas, sino que la pantalla al estar metida directamente en la caja de titanio, noto verdaderamente como que es una pantalla mucho más parecida a la de un iPhone que a la de un Apple Watch. También, os lo voy contando mientras lo tengo en la mano, también noto que cualquier aplicación en la que te metas, por ejemplo, si me voy a calendario, todo se ve como muchísimo mejor, o sea, como que verdaderamente se aprovecha muchísimo el ratio de la pantalla, muchísimo. Ya os digo que es que no es lo mismo verlo en una tienda que tenerlo en la muñeca, o sea, en ese momento te das cuenta de verdaderamente el gran cambio que, que tiene el, el watch. Ya os iré comentando porque voy a comenzar ahí con, con tema de ejercicio y deporte a partir de de esta misma semana, la verdad que eso me ha motivado también mucho a, a ponerme a ello. De momento no he probado la opción de datos móviles porque voy con el iPhone encima, pero saber que si en algún momento yo no llevo el iPhone estoy también comunicado porque nunca había probado la, la opción celular, no os voy a mentir. La verdad, que, la verdad que es una pasada. Lo adquirí con, con la correa naranja y también me ha llegado esta semana la correa en gris, que es la que llevo utilizando desde, desde que me llegó, porque creo que queda genial con la caja de titanio. En este caso, en el botón acción del Apple Watch, lo que tengo es un atajo, en el cual me reproduce de forma aleatoria eh, automáticamente la lista de Apple de Replay 2023. O sea que eso me parece... Una locura de ir andando por la calle con los cascos eh, y, o ir en cualquier lado y de repente darle a un botón y que se me reproduzca mi lista de reproducción favorita de forma aleatoria. O sea, es increíble. Espero que lo pongan para muchísimas más funciones y que ese botón a lo mejor llegue a los iPhone y, y cosas así. Así que encantado esta primera semana con mi Apple Watch Ultra. La verdad que es una auténtica pasada. Esta semana os he puesto dos preguntas debate en la cuenta de, de Twitter. Una de ellas es ¿Soléis ducharos con el Apple Watch? La verdad que ha habido mucho sí y mucho no. Yo, por ejemplo, no me ducho con el Apple Watch. Iba a hacerlo con el Ultra, pero a ver, es, es sumergible. A ver, se puede hacer submarinismo como para que le pase algo en la ducha. Pero muchas veces pienso... ¿Tienes necesidad de meterte en la ducha? Es decir, ¿tienes necesidad de tener el Apple Watch mientras te duchas? O sea, sobre todo, necesidad. Porque, por ejemplo, tener el Apple Watch mientras duermo, sí. Porque quiero que me monitorice el sueño. Pero mientras me ducho, ¿qué me va? O sea, no me va no me va a dar nada más. Como de repente ver si me llaman, pues tenerlo, tenerlo ahí. Pero que estoy en la ducha, 10 minutos. O sea, si me llaman, pues luego respondo la llamada y ya está. O sea, tampoco me necesito... Tenerlo. Muchos habéis dicho que sí, muchos que no. Y algunos habéis dicho incluso depende de la correa. Que eso me parece muy buena respuesta. Eh, porque dependiendo un poco la correa que llevas, pues se puede a lo mejor con el tiempo estropear o no con el agua. Así que bueno, yo ya tengo encargada la, las correas Ouse eh, de ocean No las oficiales, por supuesto. Eh, pero las tengo ya encargadas que me llegarán para mediados de, de marzo. También os pregunté... Si sí, os gustaría que sacasen los AirPods en otro color que no fuese el blanco, como ya sabéis los únicos AirPods que están en distintos colores son los Max, pero os gustaría ver unos AirPods eh, Pro por ejemplo en otros colores, la mayoría me habéis dicho que no, <ríe> ¿por qué? Muchos de vosotros me habéis puesto que no porque parecerían sino copias. Eh, eh, chinas, por decirlo así de los AirPods y que se perdería la esencia, yo creo que un poco sí se perdería la esencia, pero a lo mejor o sea, yo no lo sacaría en multicolor hay que decirlo, pero sí que a lo mejor una edición especial edición especial nada más, una edición especial de los AirPods en negro eh, creo que se vendería bastante bastante bien, tengo que decirlo y ya para terminar, celebrar chicos que ya sois más de 4000 en eh, en Twitter ya más de 4.000 seguidores en Twitter. La verdad que la comunidad de 0941 sigue creciendo y la verdad que estoy muy contento con ello, muy contento por cómo va evolucionando este, este proyecto que prácticamente arrancó eh, a, pues hace un año o así poco a poco metiéndole muchísimo énfasis a la cuenta de Twitter, con el lanzamiento en junio del podcast con el lanzamiento en, eh, en julio del canal de Telegram, que, que son más de 1.200 también los que estáis suscritos al canal, y la verdad que estoy cada vez más contento con este proyecto chicos, con 0.941 tu hora Apple, y espero que sea durante muchísimo tiempo, y bueno, llegar y superar la barrera de los 4.000 en Twitter pues para mí es mucho, porque prácticamente alcanzamos la barrera de los 3.000 hace unos dos meses, y que en dos meses se hayan sumado mil personas más pues, pues es una auténtica locura así que de nuevo, muchísimas gracias hasta aquí chicos, este programa número 7 de la temporada número 3 de 0941 tu hora Apple, espero que os haya gustado y nos vemos, nos escuchamos siempre digo nos vemos, pero bueno, es porque estoy acostumbrado a mi canal de YouTube, nos escuchamos la próxima semana en, en una nueva entrega, en un nuevo podcast, a ver si para entonces tenemos fecha de la keynote de marzo, que la última vez fue el día 6 o así y el anuncio creo que salió el 2 o el 3, así que podríamos estar cerca de saber esa fecha. Así que nada chicos, nos escuchamos, próximo viernes 09.41, tu hora Apple, chao.